0: Uma atitude muito arriscada, que talvez você já tenha praticado, é a de subestimar a complexidade de alguma atividade. Seja por estar frequentemente exposto a ela, contato ali no seu dia a dia, mas sem atuar diretamente na realização, ou por não, pelo contrário, né, por não conhecer tão bem. E ter um, um preconceito errado em relação àquela atividade. É como se você sentisse uma peço, se sentisse uma pessoa super especializada, por exemplo, em medicina, <risos> após assistir incontáveis temporadas de House of Girls Anatomy. Até a hora em que te pedem para conduzir uma parada cardiorrespiratória ou para ajudar numa cirurgia, se é meliante, é do episódio que você assistiu recentemente. Você acha que essa situação se replica quando falamos sobre empreender? Costuma subestimar
1: a complexidade de alguns desafios e sente que poderia ter agido com mais cautela? Muitos empreendimentos não sobrevivem mais do que dois anos aqui no Brasil e uma parte dessa culpa vem da negligência de pontos vitais que não são discutidos no ensino tradicional ou ainda porque parecem irrelevantes para o resultado final. Se você estiver empreendendo ou quer empreender mesmo sem ter um negócio, é interessante conhecer alguns erros mais comuns que são cometidos por desatenção. Ficou interessado em saber quais são esses erros? Então, continue conosco para mais uma dose de conhecimento com o BenQ Podcast. BenQ. Aprenda fora da sala. Um podcast feito por estudantes, para estudantes.
0: Olá, meu nome é Rafaela Tanholi e eu sou Luísa Coimbra e nós estamos indo para o nosso 24º episódio do BenQ, o terceiro da nossa sequência sobre empreendedorismo com um convidado excelente. Isso mesmo,
1: Rafa. Hoje nós contaremos com a presença do Lucas Veríssimo e eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso podcast. Lucas, seja muito bem-vindo. E queria que você falasse um pouquinho sobre si, para se apresentar para os nossos ouvintes e falar um pouquinho da sua área de atuação, projetos,
0: por favor.
2: Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Lucas Veríssimo. eu Estou falando com a Rafa e com a Luísa, não é isso, pessoal?
0: Isso, bem-vindo, Lucas.
2: É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela paciência aí. É... Essa vida de tocar muita coisa, ela... Até já um, um, um meta tema aqui né, do empreendedorismo, que é conseguir coordenar as agendas para cuidar de tudo, né? É sempre um desafio, então obrigado aí, é, a gente está tentando marcar isso aí um tempo e é um prazer estar com vocês aqui. Eu sou o Lucas Veríssimo, eu sou companheiro da Charlie Simpson, tenho 33 anos, tenho uma carreira desenvolvida durante 12 anos na arte, através da música e da dança, do DJ, fiz muita coisa nesse sentido, só que eu sou aquela pessoa que é sempre muito chato de se apresentar porque eu já tive sete negócios, hoje eu estou só com quatro e é sempre muito complicado é, escolher o que falar para as pessoas, né? E aí, nesse caso aqui, como a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando é, dos erros e tudo mais, eu posso dizer para vocês hoje que eu tenho é, dois principais negócios que são o primeiro é a Comunidade Acelerada que tem 11 produtos onde eu... Ajuda pessoas que precisam cuidar sozinhas do próprio negócio. Sabe, aquele seu amigo dentista? Vocês, por exemplo, médicos, né? Uma hora ou outra, se você não vai para uma carreira do SUS ou como empregado aí, né? Você vai ter que gerenciar umas coisas que <risos> não ensinam na universidade. Não porque a universidade não é boa, mas é porque não é matéria da medicina te ensinar sobre como contratar pessoas para o seu consultório que você abriu, né? Então, tem muita gente nessa situação e tudo que não é área fim, eu ajudo pessoas a se articularem para cuidarem dos seus negócios sozinhas, enquanto elas não podem ter uma super equipe com marketing, venda jurídico, contador e tudo mais certinho, né? Até essa parte onde você tem dinheiro para contratar a galera é aonde eu ajudo o pessoal. E o segundo negócio é a agência Rap, onde eu faço o lançamento de é, produtos digitais para profissionais sênior. Imagina vocês médicos aí, vai chegar um tempo na sua carreira que você já vai ter zerado a vida, que é já teve os meninos, já fez o que tinha que fazer, já clinicou, já estudou em Harvard, já passeou, já fez tudo e agora está na hora de você devolver para o mundo os seus conhecimentos e você pode fazer isso através da sua própria escola que eu te ajudo a criar através da agência RAP. É assim que eu me apresento aqui para vocês hoje como artista empreendedor e só para tocar aqui os outros dois negócios que eu tenho é o mestre sem cerimônias, né? eu apresento eventos de uma forma séria e divertida e tem uma empresa de treinamentos de comunicação interna. É, essa outra empresa é para o fato de muita gente tem a reunião do trimestre nas grandes empresas e essas pessoas costumam passar vergonha por não saber falar em público e nem apresentar os resultados. Eu treino esse pessoal para isso. Eu avisei, né? Me apresentar é sempre um negócio muito estranho. Fechando, é, eu escrevi dois livros e o último é o livro do Carvão ao Diamante. É, o livro para quem precisa cuidar sozinha e sozinho do próprio negócio. É isso.
0: Bacana demais! Isso, muito obrigada, viu, Lucas, por estar aqui conosco hoje. Te Temos <risos> de antemão, né, Rafa? Ah, sim, com certeza. E hoje a gente já vai falar sobre vários tópicos interessantes, mas eu acho que os dois pontos principais vão ser os principais erros dos pequenos empresários, né? e você que tem muita experiência nessa área vai saber falar, né, dar várias dicas aí sobre isso, e também dicas de como empreender sem ter o um negócio, né, como começar nessa, nessa vida aí do empreendedorismo, mesmo sem ter alguma ideia palpável ainda. Então, vamos lá. Bora. É, então, como eu já dei um spoiler aí, nós vamos falar de dois principais tópicos hoje. Eu gostaria de começar pelos principais erros dos pequenos empresários. E aí Lucas, o que, que você considera assim, Que o pessoal que está começando <risos> Eu lembrei daquele meme Não tenho paciência para ele é começando. Brincadeira, a gente <risos> tem paciência sim né? É, então o que, que você acha Que são esses principais erros Que o pessoal tem que prestar atenção Até para não ter nenhuma consequência negativa E conseguir de fato ter sucesso Naquele empreendimento
2: oh, Sabe o que é? é? Um dos principais erros que acontecem Você assumir e um problema que você enxerga é um problema de um número grande de pessoas, sabe? E aí você vai lá e cria uma solução, os seus sem amigos compram, mas sem amigos não sustenta uma empresa, né? Aí depois que você já fez um monte de coisa, você vai descobrir que esse troço que você criou, as pessoas compraram muito mais pelo relacionamento, e vou até ser, assim, sacana aqui, é, por ter dó, <risos> ou, ou querer te dar uma moral, assim, né? É, do que por ser um negócio mesmo que, que, é, que resolve um desejo, um problema, uma necessidade, né? Então, eu acredito que negócio validado, é, então o erro seria, né? Abrir um negócio, fazer investimentos, alugar um lugar, abrir CNPJ, registrar marca de coisas que você tem falsas validações, né? Isso você vai encontrar muito no ambiente da galera de startup, quem está sério no ambiente de startup já está com isso mais evoluído no Brasil hoje, né? que a galera tem investido em conseguir fazer é, validações reais. E aí eu fecho com uma frase, né? esse primeiro erro aí, é, de um amigo meu chamado é, Mackenzie, ele é um, um dinossauro aí muito legal dentro do empreendedorismo digital no Brasil, é, que negócio validado, validação é nota fiscal emitida, né? E aí a gente pode ir além que a nota fiscal é emitida para pessoas que nunca ouviram falar de você. O dia que você vender para alguém que nunca ouviu falar de você, que ela realmente foi atraída pelo negócio, pela coisa que você está fazendo, e aquilo realmente gerou um resultado interessante para ela, aí nós estamos falando de um negócio que está que tá realmente validado e funciona, sabe? Então eu poderia falar que o primeiro erro, né? resumindo, é você ter uma falsa ideia do que você está fazendo é de fato algo que tenha demanda, né? É... Um erro que eu vejo muito grande é você ter um troço que está no livro como é que é o nome, gente? Aquele Rápido e Devagar é... eu esqueci o autor, mas é um livro meio famoso aí que é sobre dois, dois modos de pensamento do cérebro, né? É bem neurocientífico esse, uhum. é, é... tem a ver com psicologia e neurociência, né? Esse, esse livro é, sistemas de Decisão e tal e aí eles falam lá sobre o conceito chamado falácia do planejamento, que é a nossa inabilidade né, de estimar prazo, custo e, 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 e risco, né? E aí por que eu estou falando isso? Por mais que você tenha feito um estudo muito legal do seu negócio, de viabilidade e tudo mais, é, a gente vem com Rock Balboa, né? E em, é Rock Balboa? Não sei, mas é o Mike Tyson, não sei. Que todo planejamento cai no primeiro murro que você leva na cara, né? Então a falácia do planejamento... Disso que a gente não tem mesmo é, é, A manha de prestar atenção assim, de, de, de realmente prever coisas né? é, Nos planejamentos e tudo mais E aí é, é, o erro que eu é, Que a coisa que Deixa a pessoa muito equivocada aí É você, por exemplo Juntei 50 mil reais Vou sair do meu emprego na Ambev Vou sair do meu emprego no SUS Onde quer que seja Por quê? Eu sei que se eu investir 5 mil por mês, eu tenho aí 10 meses de frente. Em 10 meses de frente eu vou fazer isso e aquilo tudo mais. Eu sei que lá no sexto mês eu estou ganhando dinheiro. Só que aí, por exemplo, para aniquilar a história, você fez esse planejamento em janeiro de 2020, beleza? Aí em março a história é a pandemia. O que, que você faz agora, né? Então, um dos erros é você não entender que você precisa de uma fonte confiável de receita para investir no negócio até ele dar certo. Esse até pode ser dois meses, pode ser seis meses, pode ser 18, pode ser 25, pode ser cinco anos. Tem negócio que demora. É, tem várias histórias, inclusive, de startups investidas que até hoje tem operação de cinco, seis anos, ainda não deu lucro. Mas uma hora vai dar porque as projeções estão acompanhando o negócio vai para frente. Então, resumindo, o segundo erro é você precisa ter uma fonte segura de receita para que você cuide de um negócio até ele começar a ficar autossustentável. Essa é uma coisa que eu gostaria é, de trazer aqui.
1: Nossa, e são pontos muito que a gente tem que prestar bastante atenção mesmo, porque planejar é muito, é muito bom, né? Se assim, a gente, igual você falou da falácia do planejamento, a gente tende realmente a achar que vai ser um, um sucesso, a, a fazer mil e, uma, e mil e um planos que talvez na prática não vão dar tão certo, assim, a gente tem que ter esse pé no chão, ter essa questão financeira que você falou, né, uma segurança para manter, até que esse negócio deslanche sem precisar de algum backup, alguma coisa assim para escorar.
2: Exatamente.
1: Mas, quanto à questão relacionada à engenharia humana, se a gente pode falar assim, hum. eu queria saber de você, Lucas, o que, que você acha interessante da pessoa que está entrando agora nessa... É, nesse caminho de empreendedorismo que está querendo abrir um negócio ou então empreender sem ter de fato um negócio uhum. é, quais são esses pontos que você acha importante serem destacados assim, que a pessoa tem que se atentar questão psicológica mesmo esse tipo de coisa bom,
2: é, eu acredito que é o seguinte primeiro, que, de onde eu tirei esse termo engenharia humana né? isso está no primeiro capítulo do livro Como Fazer Amigos e Influen Influenciar Pessoas do Dale Carnegie e ele traz um dado muito interessante lá, que eles fizeram um estudo com muitas pessoas, e depois que a pessoa está evoluída na carreira, é, as pessoas tendem a fazer um, um auto exame da carreira, né e elas chegam à conclusão que 85% do dinheiro que vai para elas, né dinheiro que vai no bolso, ele está relacionado às inteligências humanas, que ele chama de engenharia humana. Ou seja, 15% do sucesso financeiro das pessoas no mercado, pelo menos nos Estados Unidos, é devido, no caso de vocês, por exemplo, a, as suas técnicas da, da área da medicina. 85 é como você olha para o paciente na hora que ele chega na sua, no seu consultório. Né? É como você está identificado, é como você lida com os superiores, é como você organiza. Por exemplo, é, será que os médicos todos sabem o nome dos porteiros e dos enfermeiros? Tem uns médicos que são imbecil, né? que acham que é Deus. Tem uns médicos que são legal pra caramba, que entendem que a cadeia não funciona só com eles, né? Então, esses camaradas que são gente boa, que entendem de gente, essas pessoas tendem, no longo prazo, a ter uma receita financeira muito maior do que a galera que não entende de relações humanas, né? E não sou eu que estou falando, né? Isso está aí muito fundamentado é, é, dentro de várias pesquisas e uma delas essa, essa é a referência desse livro que eu estou trazendo para vocês. E aí, desdobra da engenharia humana, por exemplo, a gente sabe, né, que, que o mercado de vocês, por exemplo, especificamente, é muito tenso, né, gente? Você ficar, sei lá, quantas horas aí no, no plantão, é um troço, assim, que só maluco mesmo. Vocês são tudo doidos <risos> de estar nesse, nesse negócio, mas também sei que tem uma adrenalina, tem um negócio legal, tem uma, uma vocação, uhum. né, tem um desejo de estar ali, de ser decisivo na vida das pessoas. Isso é um negócio bonito demais e eu admiro muito, né? E... Quando a gente é, é, pensa que... Quando você está... Pensa, 36 horas de plantão. E aí estoura uma crise no hospital, acontece alguma coisa. É, nessa hora, o que vai definir se você vai evoluir na carreira ou não é, sensivelmente, o crédito emocional que você tem. Como que faz para conseguir crédito emocional? Você precisa estar... Tá fisiologicamente sustentável coisa que nessa hora é meio difícil quem está sustentavelmente funcionando com 36 horas sem dormir é, tem muita toxi toxina no cérebro nessa hora né? se você tiver feito algumas, algumas é, é, cochilinhos ali tudo mais você dá um, dá um resetzinho de leve ali na, na fisiologia, mas é tenso aí, pô, então esse sistema não está funcionando o fisiológico não está funcionando, onde que vai funcionar? aí que entra, como é que está o psicólogo, como é que está a tratativa com os colegas como é que está o treinamento prévio fora da crise para poder entender como apertar os botões certos automáticos na hora que vem uma crise, né? Tudo isso é gente, né? É, é, então, essas habilidades, cara... É, tem um monte de gente... Eu, 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 tenho médicos, eu, tenho, eu tenho muitos médicos amigos, tá? Muitos amigos médicos. Então, a gente conversa muito e tal. E é muito interessante que quem vai... É segurar a onda mesmo na hora É aquela pessoa que construiu um relacionamento legal com as pessoas Genuíno É aquela pessoa que consegue ser assertiva, líder, né? Que vai dar ordem em todo mundo ó Você vai pra lá, você vai pra cá, você sobe, você desce Você fica quieto aí e tal Mas com, com, com um tom Que é assertivo, mas tem amor, né? Tudo isso que eu tô falando é a famigerada Inteligência emocional Que não tem jeito de fazer funcionar Se não treinar Todos os dias, né? É muito fácil estudar comunicação não violenta, ir lá no, atrás do Marshall Rosenberg, é, falar aqui no, no podcast que você é bom pra caramba, eu desligo o podcast aqui e brigo com a minha esposa, entendeu? É, e aí você tem que ver que esse é um negócio diário, né? Um negócio de alma, que você vai estudando, vai estudando. E quanto mais você se dedicar a se conhecer como gente, mas sem conversa fiada, sabe? Estudar você mesmo, ver onde você pode escorregar, né? E, e, e seguir, você vai evoluir muito. E aí eu fecho isso como a coisa mais nova que eu aprendi nesse, nesse, nesse ambiente, que vocês podem colocar na descrição aí se vocês quiserem, que chama Teledipty, que é um site onde você vai colocar a sua data de nascimento e o seu nome completo, é, e você vai se assustar com as informações que eles vão oferecer para vocês a respeito da personalidade de vocês. E queria abrir uma vulnerabilidade, é, pondo a minha pele em jogo aqui com vocês. Dizendo somente dentro aqui da, da minha personalidade no Teledipte as coisas que eu preciso melhorar. Por quê? É, é justamente aí que se você cuidar, você tem grandes chances de eliminar, sei lá, mano 98% dos problemas que acontecem com você. É, é, continuando aqui falando sobre o né? É muito fácil de falar para vocês. Escrevi dois livros, tem quatro negócios, isso aquilo. Fui para a Europa, fui para lá. Tem cliente na Irlanda, blá, 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 blá. blá. Mas aí eu venho e eu faço questão aqui hoje, já que a gente está falando de inteligência emocional, eu falar para vocês só as coisas ruins que eu tenho para desenvolver. Sair do pedestal, né? como entrevistado. Então, aqui, por exemplo, eu tenho ó, coisas que eu sou muito bom. Umas coisas aqui, eu vou falar só as palavras. né? Eu sou cordial, sou filantrópico, idealístico, generoso. Eu sou um people pleaser. né? Eu sei fazer as pessoas felizes, deixar elas legais. Sou um gênio emocional. Onde eu exagero? Eu sou super confiante. Às vezes eu, eu, eu assumo uma coisa que eu não dou conta. É, é, isso já aconteceu milhões de vezes comigo eu sou líder, né, e às vezes eu não tenho paciência para ser liderado é, eu sou muito independente, sou totalmente workaholic é, gosto de controlar tudo, sou sério eu, eu tenho muitos esforços dispersos eu sou perigosamente otimista ou seja, eu sou um cara que cai muito na falácia do planejamento, eu, eu planejo coisas depois da os tá tudo errado é, e eu sou indulgente né, eu, eu gosto muito de seguir o prazer, às vezes eu fico empolgadão com um monte de coisa, mas esqueço de fazer as coisas chatas da vida isso eu falei rápido. Agora, o que, que eu preciso trabalhar? Eu nunca falarei isso como artista, mas é verdade, eu tenho medo de mudar. Quando, aqui, ó. Tenho dificuldade de me adaptar, crescer com os erros e deixar o passado passar. Eu retenho as pessoas e situações além da data de validade. Eu fico... Eu demoro a fazer as coisas, né? Aqui, ó. Eu sou preocupador. Eu perco oportunidades devido a medos e inseguranças. Frequentemente, eu me freio. Quem me conhece, gente, nunca falarei isso da minha marca, porque a marca que eu mostro é uma marca destemida, corajosa, criativa, e de fato eu sou isso tudo, mas aqui é justamente onde isso não é revelado para as pessoas, e é onde eu posso cair. Se vocês, independente da profissão, cuidarem desse tipo de coisa, vocês não têm noção da potência que vocês podem se tornar, sabe? Vou falar as últimas três aqui, ó. Evito o planejamento. Eu prefiro jogar de ouvido, comprando conflitos e obstáculos desnecessários, porque eu vou. Eu sou muito improvisador, sabe? É uma, é uma característica muito forte minha de improviso, né? Eu sou muito bom disso. Mas aí, às vezes, eu, eu tenho que fazer umas coisas que não precisava se eu tivesse que fazer um planejamento mínimo, assim, né? Eu não sou tático. Eu não tenho habilidade para comunicar pensamentos diplomaticamente, é, levando em considera consideração as emoções das outras pessoas. Eu sou muito ousado e forte, que é uma característica que, em, em alguns contextos, é muito boa, mas na maioria dos contextos ela não é boa. Eu chego de sola, na geral, aquela porradão, sabe? E não funciona muito. Eu sou muito veloz, muito inteligente, por isso sou é impaciente. Não posso, eu não consigo suportar é, suportar progresso lento das coisas, estagnação. Por exemplo, é muito difícil para mim ser liderado e ficar na organização, é, é, no, 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 numa escada de carreira, né? Eu não dou conta desses treinos. Por isso que eu tenho sete negócios, oito, abre, fecha. Para mim não dá ficar esperando para caramba no negócio, sabe? Enfim, falei só coisa ruim para vocês aqui. E se vocês buscarem essas coisas aqui de vocês lá no Teledipto, onde quer que seja. E dar uma olhada para isso, assumir, né? É, entender que isso está dentro de você... Gente do céu, vocês não têm noção. Isso muda a vida de qualquer ser humano, deixa a gente muito mais forte, sabe?
0: De verdade, você está falando umas coisas muito interessantes. Eu que, por exemplo, me arrisco um pouquinho nesse mundo do empreendedorismo aí. Eu tô super associada a várias questões pessoais minhas, da minha empresa também, que ainda não é uma empresa... Ah oficial, mas a gente está caminhando para isso. E eu acho muito importante né, pensar sobre essas questões que você está falando, dos nossos pontos né, e dos pontos das pessoas que trabalham com a gente, como que isso vai ajudar ou atrapalhar é, no nosso negócio. Mas é isso, eu estou achando muito precioso os comentários. E aí, queria pedir para... Você dizer se é realmente possível empreender sem ter um negócio, né? Eu até citei assim, ah, eu que me arrisco aí em no empreendedorismo com a minha empresa, entre aspas, que ainda não é uma empresa. Então tem como a gente fazer isso, né? Você consegue exemplificar pra gente também alguns casos dessas situações?
2: Oh, com certeza. Ó, oh, Tem várias definições de empreendedorismo e uma que eu gosto muito é uma que eu li... Eu, eu sou cheio dessas coisas na minha vida. vocês ainda tem aquele black book lá da, da medicina? Cê sabe o que é esse trem? É um troço aí que o pessoal... Só os alunos que têm acesso e que juntam os trens diferentes. Não sei se tem esse negócio aí.
0: Tem black book. Então, é <risos> tem legal vários esse books, negócio né? Mas porque tem é
2: tipo tem. uma cultura marginal, né? É, é contra a cultura, é um trem que não tá aí à toa, assim, né? Por que, que eu tô citando isso? Porque eu tenho na minha trajetória é, de evolução de estudos de qualquer área, eu tenho um negócio meio maluco que é, é pegar informações de lugares inusitados, assim, sabe? E a melhor definição de empreendedorismo que eu peguei foi de um livro despertencioso, que é um compilado da Globo, da diretora Globo, sobre... Como se fosse aquela antiga Barça, assim, sabe? Aquelas enciclopédias, só falando de empreendedorismo. Eu nem sei como que eu tenho esse livro. Foi parar na casa, acho que da, da, da mãe da minha namorada, enfim, um monte de coisa assim, tá lá. Aí eu bati o olho lá e vi essa, essa, essa definição que era, empreendedorismo é tomar risco em busca de lucro. Só isso. Aí eu, como vem de uma, de, de uma educação, de uma experiência de vida, onde eu vi que muitas coisas técnicas são superadas através do relacionamento, muita gente tem capacidade de entregar uma coisa muito superior a alguém que às vezes sabe mais do que ela, mas como a pessoa fez com um carinho extremo, ela tem um resultado superior a quem sabia mais que ela. Então a minha definição de, empre de empreendedorismo está no meu livro, é tomar risco em busca de lucro com amor isso não é conversa fiada, porque amor é, é muito profundo. Amor é você olhar para as pessoas de verdade, olhar para você e falar assim, mano, peraí, que, que, como é que eu vou fazer agora, nesse segundo, né? Eu vou descansar um pouquinho ou eu vou lá salvar o plantão do meu brother? Porque ele estava com febre, e aí? Sabe essas decisões que a gente tem que tomar? Esse tipo de decisão, você toma 30, 40 no dia. Eu vou preservar o outro, vou preservar ele, eu vou fazer, como é que é? A gente vai jogando com isso, né? E aí, se você pensar que tomar, lucro em busca de risco, tomar risco em busca de lucro com amor é uma definição possível de empreendedorismo, você pode empreender em qualquer situação. Por exemplo, se você pensar no Pierre Bourdieu, ele fala de capital de outras formas, né? no Marx não. Tá? Capital é como se fosse. Imagina assim, você tem energia potencial gravitacional lá da represa, ela roda a turbina e vira energia elétrica, né? Mecânica ali, os troços e tal, beleza. Pense em capital como isso, coisas que são boas para você, coisas que têm valor para você. Pode ser tempo, pode ser dinheiro, pode ser afeto, pode ser carinho, pode ser conhecimento, pode ser informação. né? Então, se você pensar em lucro como capital, qualquer coisa que te agregue, e inclusive uma delas é dinheiro, você pode empreender em qualquer situação. Por quê? Você está lá na medicina, por exemplo, você pode, eu vou tomar risco em busca de lucro. Qual que é o lucro que eu quero aqui? Eu quero ser monitor lá no décimo período. Qual que é o risco que, eu, risco que eu vou tomar? Eu vou escolher dormir menos duas horas hoje, ou seja, eu vou estar um zumbi amanhã, o risco é esse, eu, eu não performar no próximo dia, para eu evoluir aqui e eu ser o monitor da turma não sei o que lá e conseguir isso com o meu professor. Isso é empreender, cara. Vocês estão empreendendo há muito tempo. Vocês tomaram a decisão na medicina de fazer isso, porque passar no curso de medicina no Brasil uhum. pode ser entendido como empreendimento. Vocês tomaram um risco que a maioria das pessoas não estiveram dispostas a tomar é uma carreira mais de, é, é mais tenso né é, então pensando nisso por exemplo eu não sei qual é a empresa que você vai fazer aí né? mas você vai ter que vamos supor que a gente tivesse num ambiente onde a gente pudesse sair né e aí a galera todo fim de semana vai fazer um negocinho ali o seu risco é perder relações você só vai sair uma vez por mês mas outras três você tá botando grana tomando um risco né que pode dar errado não pode dar em nada né para ter o lucro que é aquele objetivo que você queria é, 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 é fazer, né? Outro aqui, falando no empreendedorismo é mais, mais prático, assim mesmo, né? É, eu vou lá, vou, eu vou para São Paulo, aqui de Belo Horizonte. entro no avião, vou lá, faço um trabalho de 8 horas no negócio. Nada me garante que eu vou receber aquele dinheiro até ele estar tá na minha conta, porque pode acontecer muita coisa. Ah, o cara não me pagou meus 10 mil reais que ele me prometeu. A gente vai entrar na justiça, mas aí ele vai me pagar com 10 anos, entendeu? É risco pra caramba, né? Uhum. Então...
0: Eu... E é muito legal isso que você falou, né? Porque você falou aí do capital e tem vários tipos de capital, isso. né? Você até citou diferentes situações. Eu tenho
2: um curso que eu ensino precificação e negociação e eu ensino uma técnica de negociação que é a técnica da negociação das oito moedas, né? Essas moedas são várias, mas duas delas são conhecidas que é o tempo e o dinheiro, né? E aí eu sempre ajudo as pessoas a entenderem que negociação é troca. Então, se você quer... Agora, aconteceu isso agora. Eu vou revelar os números para vocês. Eu, tinha... eu, eu, eu Não ia acontecer nada na segunda-feira além dos meus planejamentos. Segunda-feira é meu dia trancado para cuidar da administração de todas as empresas. E aí me chamaram para apresentar um evento, uma empresa que já me contatou nove vezes. Eles estão... Nunca... Não existe isso, tá, gente? Hoje é, hoje é quarta-feira. Daqui três dias úteis, né? Vai ter um evento. Não existe isso no mundo corporativo. Eventos não são planejados com três dias. Ou seja, esses meus parceiros estão em apuros, eles precisam de um apresentador. E aí, o, 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 o dinheiro que eles têm para me oferecer é um dinheiro que é só 70% do que eu cobro. Eu aceitei o preço, por quê? Nesses 30% tem o meu relacionamento com eles. Porque não é sobre ganhar menos 30%, é sobre alguém que é importante para mim, se eu não salvar eles segunda-feira, eles estão mais ou menos perdidos tá entendendo? Quem que ensina isso em negociação? Não é assim que o pessoal faz. Aí você volta lá para a minha definição de empreendedorismo. Tomar risco em busca de lucro com amor. É o amor que fez esse desconto de 30%. Dirão que eu estou sendo passado para trás, mas eu não me importo com o que os outros pensam. Eu sei que eu vou dormir no meu travesseiro, muito feliz e satisfeito de ter recebido uma grana que eu nem estava esperando na próxima segunda-feira e que se eles tinham dinheiro para me pagar e não pagaram, isso não é problema meu. Eu estou satisfeito, feliz, contente com a negociação que eu cheguei, se ele tá mentindo, se ele tá agindo de má fé, não me compete. Eu tenho a responsabilidade de dizer o que eu posso aceitar ou não, sabe? E nessa toada, eu tô fazendo negócio há muitos anos. Eu tenho quase todo mundo que compra de mim vira meu amigo, e eu tô passando por esse tempo meu na terra de uma forma que, para mim, é muito valorosa, sabe? É mais ou menos, dirão que eu sou romântico, mas olha. Eu vou pedir licença aqui para mandar um grande foda-se, porque quem paga meus boletos sou eu. <risos> e eu gosto de viver assim. E acho que tem muita gente que gostaria de fazer isso, mas se prende no, no livro, se prende no professor, mais retógrado, e, 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 e não, não dá conta de levar em conta essas coisas que eu estou falando numa negociação, por exemplo, porque vai achar que é errado. Quando seu coração está te falando que você poderia fazer isso sem nenhum problema, você que é dono do seu negócio, né? Então é mais ou menos isso aí que eu tenho para acrescentar em relação a esse tema.
1: Muito bacana, Lucas. E assim, aproveitando. Tudo isso que você falou, é, você tem algumas dicas mais diretas sobre como empreender sem realmente ter um negócio?
2: Ó, oh, é... esse é o primeiro passo mesmo que eu ensino para as pessoas, né? Que, que quando a pessoa quer criar um negócio, eu sempre falo com ela, olha, primeira coisa, não sai do que você tá fazendo, calma aí, né? E vamos fazer o que a gente chama de negó negócios, atividades, plataforma. O que que é isso, né? Na minha história, por exemplo, eu era servidor público da prefeitura de Belo Horizonte. Era a minha plataforma. Qual que era o meu desejo? Ser bailarino profissional. Então, eu usei de 2006 a 2010 a prefeitura como negócio plataforma, ou seja, independente da receita que eu, que eu, que eu ganhasse com a dança, as minhas contas estavam pagas com a prefeitura. É um pouco sofrido, porque eu trabalhava quase 16, horas, 18, 16 a 18 horas por dia. Para vocês na medicina aí, <risos> acho que é fichinha. Tá tudo bem, vocês já estão tá acostumados com essa loucura aí. Aí, essa transição levou quatro anos, né? Aí, eu saí da prefeitura quando eu já recebia, na dança, o dobro que eu ganhava na prefeitura. Contei essa história para dizer o quê? É, eu fui ter CNPJ... Isso aí que eu tô contando para vocês, né? 2006 até 2010. Eu fui ter CNPJ em 2013, outubro de 2013, né? É, quando abriu essa, essa figura do microempreendedor individual, né e tal. Hoje eu sou ME, enfim. E aí, é... eu acho assim, quem tá antenado consegue fazer coisas, gerar valor e ajudar as pessoas, né? Vamos por. Você é uma pessoa que gosta de pesquisar é, algumas coisas que às vezes as pessoas não têm tempo ou não têm, não tem vontade, enfim. É, tem casos clássicos que é questão de demanda. Você né? é, pode vender água nas ruas de Londres e ganhar dinheiro. Mas na rua, se a pessoa andar 10 passos, ela compra uma água ali num, num, num determinado lugar perto. Só que se você pegar um, um cooler pesando 40 kg porque 20 é de gelo e outros 20 é de água andar 2 km para dentro de um parque. Aí agora a água começou a ficar muito longe do de onde as pessoas podem comprar com zero esforço. Ali essa água começa a valer uma libra. Uma libra é dinheiro pra caramba, mesmo na moeda deles. Então, esse pequeno exemplo é tipo assim, cara, olha pro seu contexto. É... Se você ante... conseguiu ser se olha eu tomar risco em busca de lucro. Ó, eu vou sempre falar da medicina aqui, que a galera que escuta é, é, é daí mesmo, não é? Tá certo isso? Tá,
1: isso mesmo. A maioria. É, você tem aí
2: as férias de... de, de, de aquelas férias do, do fim do ano aqui do, do Brasil que tem... É grande, né? Ainda mais em... Fed... Não sei se é federal o negócio de vocês aí, mas assim, é grande. Aí a maioria vai curtir ali uns 60 dias. O que, que você pode fazer? Quando acaba, você descansa ali Natal, Ano Novo. Aí em janeiro você busca a bibliografia de todos os treinos do próximo negócio aí. Você já pega as provas, pega os trem e faz tudo que dá pra fazer sozinho lá para tudo, vai sobrar ainda uns 20 dias para tirar a férias, só que o que acontece? Na hora que chegar o semestre, pode ter um monte de resumo, tem aquele seu camarada que você sabe que ou porque ele está trabalhando em outro lugar, ou porque ele é preguiçoso mesmo, ele não estudou os trem a um dia da prova, um resumo vale 200 reais e ele vai pagar, você tá me entendendo? <risos> esse, esse, esse exemplo aqui é válido? Não, é válido para você?
1: foi super válido eu acho que agora deu para todo mundo muito pegar claro, né?
2: muito claro e eu acho que é muito isso por exemplo, qual que é a minha história? eu, eu fui bailarino, dança de salão por muito tempo eu sou cantor, DJ e tal só quem me conhece hoje nem sabe que o que eu sei dançar nem sabe dessas coisas, porque eu já entrei tanto no mercado do empreendedorismo como apresentador, como empresário, como um monte de coisa. Que a galera que me conhece com a dança hoje é pouca gente. Só que na dança, mesmo na dança, antes disso eu estudei engenharia, estudei um monte de outras coisas, não tinha nada a ver com a dança. E aí a minha forma de ver o mercado da dança era completamente diferente dos meus amigos da dança. E aí qualquer situação, eu tava ganhando em 2015, 3 mil reais por mês, trabalhando duas horas por dia dentro da minha casa. Os meus amigos da dança de salão às vezes estavam traba trabalhando mais que eu e ganhando menos e outros largando, porque não estavam conseguindo ganhar dinheiro com dança. O problema era a dança ou o problema era eles que não sabiam gerenciar suas carreiras. Os dois existem em alguma medida, mas a maior parte é que as pessoas não buscam entender o funcionamento de um negócio. Né? Por quê? Porque a universidade ela só dá conta de ensinar para a gente a parte técnica. Uma escola de dança só dá conta de ensinar para você dança. A parte gerencial é um outro negócio, né? E aí, por que eu ganhava mais com a galera? Porque eu sempre me interessei por outros assuntos. Onde que eu conseguia os meus clientes? Eu fui fazer um curso de gestão de projetos sendo bailarino. Aí, imagina, 20 pessoas no curso. Qual que era o único artista? Era eu. Então, para essas 20 pessoas, a primeira pessoa que passa na cabeça delas quando elas pensam em arte sou eu. Por quê? Porque eu era muito estranho naquele ambiente. Resultado: essas pessoas estão fazendo gestão de né, gestão de projeto e tudo mais, elas tinham um ticket de, de pagamento para as coisas muito mais alto do que a maioria das pessoas que meus amigos da dança conheciam. Para essas pessoas, eu podia cobrar o triplo do que eles cobravam para dar uma aula e as pessoas pagavam muito felizes porque o meu nível de, de entrega no que eu faço é muito alto, então tinha valor, elas pagavam. Então eu trabalhava pouco, ganhava muito por causa de todos esses. em cada frase que eu estou falando aqui, dá para destrinchar um monte de coisas, né? E aí, tentando responder você em relação a isso, é assim, olha, quando você aprende uma coisa, você começa a enxergar ela em todos os lugares, né? É, eu acredito que vocês... É, me fala aí uma doença, que você presta atenção que a pessoa tá com doença, porque o olho dela tá amarelo. Tem um negócio assim?
1: Tem, ecterícia.
2: Até você saber disso, você viu muita gente com um possível caso de ecterícia, só que você não sabia aí quando você está estudando isso, você está no busão indo para o FMG ou indo para não sei onde você bate o olho no motorista que você olhou sempre, você fala assim hum, esse camarada aí está com esse negócio você começa a enxergar isso, por que, que eu estou contando essa história? É... quando você começar a olhar a oportunidades de ajudar as pessoas em troca ganhar algum dinheiro olha a ordem que eu estou falando hein? muito importante Desculpa a tão professoral assim, tá gente? Mas é que eu dou muita aula, às vezes eu fico... Não quero infantilizar ninguém não, tá? Mas olha essa ordem. Ajudar as pessoas e porventura ganhar um dinheiro em decorrência de... O pessoal inverte isso, aí dá é muito, tá, muito problema, né? Que é ganhar dinheiro, depois desculpa, descobre um trem. Primeiro, você tem que entender coisa real pra ajudar. Aí o dinheiro vem. Quando você fica prestando atenção nessas coisas, cara, você, você não tem noção. Vai aparecer oportunidade em qualquer lugar que você imaginar. É uma coisa de doido, assim, sabe? A gente que é empreendedor, as nossas companheiros e companheiras, às vezes tem que frear a gente fala assim: Não, cara, para de abrir empresa, chega, e, e você vai sair com a gente que dia, você vai tirar férias que dia. Porque vira um negócio também que é muito excitante, tipo, vocês também. Eu, eu sei que tem pessoas que gostam do plantão, né? Que gostam de ficar naquele negócio lá, mas aí não dorme, fica muito doido, maluco, né? Enfim, é, é, são coisas, né? A gente também tem nossos exageros aqui no empreendedorismo. O cara tá com quatro empresas, tudo faturando, mas ele quer abrir a próxima, ele tem tesão em pegar uma empresa quebrando e arrumar ela, sabe? E vai no exagero também e tal. Então, eu diria para você o seguinte. Começa... sim Olha só o que eu tô falando. Não precisa estudar nada para isso. Nada, 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 nada. Se você fizer o caminho de ser bom de pergunta, escutar, você tem a coisa principal para ser empreendedor. Que é você conversar com as pessoas de verdade, perguntar perguntas inteligentes, interessantes, que são de verdade, e escutar. Quando você pergunta e escuta, você descobre descobriu, aí é fácil, é só estabelecer o, 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 o padrão de ação, que pode ser, comprar, em vez de dois jalecos, você compra seis, aí no dia do, 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 do de recepção dos calouros, você tá lá com, com, quatro jalecos, você falou com seus seu professor tudo, o jaleco é autografado, pelos melhores professores da universidade, o jaleco era 60, agora é 200, tá entendendo? Eu, só, eu tô criando aqui agora pra vocês uns trem malucos, uhum. né? E, e olha, fácil você ver se não vende.
1: Entende. É Entendeu? Verdade. Então,
2: não é sobre o negócio, é sobre a atitude, né? É, é, e aí, quando você começa a ver isso, cara, você começa a ver. Aí entra um problema que é a execução, né? Porque pensar isso aqui é fácil, ideia tem um monte. Agora, vai fazer. Até você achar o, onde quer que compra, você carregar o negócio, deixar ele, 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 ele passado, bonitinho, conseguir a assinatura do professor e da professora. Puta, mano, aí vai, vai demorar. Mas tem gente que dá conta, né? E aí, mano, aí o céu é o limite, né? O céu é o limite, o negócio vai muito longe, né? Consegui te responder?
1: Demais. Nossa, deu várias dicas com exemplos ainda. E a gente pode, inclusive, pensar assim, olha a importância que tem, né, essa questão da gente, da gente com o outro nosso social, igual você começou a falar lá no início da nossa conversa, né? Sobre os, a engenharia humana. E tudo permeia isso, né? essas relações entre as pessoas, porque, como você falou, a primeira coisa que a gente tem que, que entender e focar é fazer a diferença na vida das outras pessoas e aí, consequentemente, a gente consegue o, o sucesso né? nessa carreira empreendedora. É ter um, um planejamento, entender qual que é a, a necessidade que essas pessoas têm é, e, a partir dessa necessidade, é, falar uma possível solução que é basicamente que é o empreendedorismo, né? E levar então essa solução de uma forma que, que seja bacana, que seja criativa, que seja diferente, tudo isso que você falou, nossa, perfeito.
2: É isso mesmo.
1: Várias dicas que tenho certeza que os nossos ouvintes vão poder pegar e aplicar, porque o modo como você disse foi bem prático. E dando exemplos da nossa realidade médica, então ficou mais palpável ainda. E muito obrigada, inclusive.
2: <risos> é, isso é uma por, coisa que eu recomendo para todo mundo. Dicas. Eu só consigo falar assim como você porque eu tenho repertório, né? Isso é uma coisa que uhum. realmente aí a gente pode dizer que só vem com a experiência ou com muito desejo de, 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 de vontade de performar, né? então Então, é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, cara, assim, quando você vai falar com alguém muito importante você conhecer do universo daquela pessoa, né? Inclusive, eu tenho um dos meus amigos que está fazendo doutorado na Holanda e o trabalho dele é ajudar vocês na medicina é, a entenderem o contexto dos, dos, dos pacientes, porque muitos problemas que a gente vê é, é, na parte de tratamento é que o, o paciente simplesmente não entende qual que é o tratamento que ele, como que ele faz o tratamento ele tem um remédio, ele, ele teve acesso a vocês ele vai para casa, aí ele vai lá e não toma o remédio direito, você sabe que esse problema existe, né? Como que resolve isso, né? Aí ele tá lá no doutorado dele tentando resolver esse troço aí Por quê? Porque às vezes o, A pessoa não teve tempo Às vezes não é culpa dela, que você tem que fazer um atendimento Em 15 minutos, nós estamos falando aqui Tem 5 horas <risos> né? Então deu pra gente conectar né? Como é que você conecta com a pessoa uhum. que tá doente em 15 minutos Olha, dentro, o escuta o coração dela em, Nas duas vias, né? A fisiológica e a metafórica Conecta com ela emocionalmente, dá o resultado pra ela, fala que tem que ser... Fe... É difícil mesmo, eu sei disso, tá, gente? Não tô sendo romântico aqui, não. Mas, uhum. às vezes, mesmo com o tempo, você não tem como garantir que a pessoa vai conseguir. Você tem que ser um médico professor, né? O que, que eu tô fazendo aqui é isso. Eu entrei dentro do seu contexto. Olha o que, que eu tô falando com você. Isso que eu tô falando aqui, tem médico que não sabe. Uhum. Não se ligou pra isso que eu tô falando aqui. Porque eu pesquisei pra falar com vocês aqui, entendeu? Então, uma coisa que eu falo muito assim, cara... Outra coisa que você vai ser muito bom como empreendedor é ser uma pessoa... Que entende de gente no modo geral, assim, sabe? É, assiste aí seus Big Brother mesmo. Muita gente fala mal do Big Brother, mas ele tá. Não sei. Se você for dominado pelo Big Brother, é ruim mesmo. Agora, se você dá conta de olhar para aquilo ali como, um, 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 como uma espécie de é, é, amostra social do Brasil, é outra conversa, é, é outra coisa. Isso aí é outro nível, Sim. entendeu? E você vai entendendo as coisas.
1: E é aquele negócio, né? De, tipo assim, mostrar o interesse se mostrar interessado para se, se vender interessante é isso aí,
2: é isso mesmo quem é interessante é na verdade quem é interessado né é isso mesmo
1: é primeiro você se mostra interessado porque aí a pessoa te vê como interessante e aí é, você vende a sua ideia, o seu produto o que seja é, para essa pessoa, porque todo mundo quer ser ouvido, né? foi uma coisa que inclusive você disse no início da nossa conversa, que a gente tem que ouvir o que, que a pessoa tem a dizer. E aí, a partir disso, a gente capta a necessidade dela, mostra que está interessado nessa necessidade e, e depois lança sua ideia, né? O seu empreendimento. Isso. E, e é basicamente isso. E aí, eu queria emendar com uma outra e última pergunta, que é sobre... Que você, inclusive, já falou muitas coisas, mas é sobre a sua as sua, suas dicas pessoais, do que você usa. É, você, Lucas, como artista, como empreendedor de várias empresas que você já, já nos contou, é, se você puder falar.
2: Não, é, é uma coisa, pessoal, né? quando Inclusive, eu queria dar parabéns aqui para vocês, que eu já fui convidado para várias oportunidades como essas. E vocês, no primeiro momento, foram interpretados por mim como burocráticos, mas depois eu vi, na verdade, que era uma... uma excelente preparação do, 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 do episódio, sabe? Foi uma coisa muito estruturada. Então, queria dar parabéns para vocês aí, que eu também sou profissional da comunicação, né? Então, é bem legal isso aqui, né? E aí, é, como eu tô trabalhando muito com essa coisa de ajudar empreendedores e tal, né? Se você der um Google aí, cara, né? Dica para não quebrar o um negócio, tem 230 textos, né? tal E aí, eu, 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 eu escolhi trocar uma ideia com você sobre coisas que não tá fácil por aí. Não é... Eu duvido você achar uma, uma, uma entrevista que a pessoa fala só as coisas que ela não tá indo bem, igual eu falei aqui no início, entendeu? Que ela é ruim. <risos> é Isso Isso você não vai ouvir em qualquer lugar. É por isso que eu quis trazer. E pensando nisso, né? Eu queria só trazer dois pontos aqui, que é o seguinte. Para você conseguir desembolar aí nas suas paradas, é importante você pensar em duas coisas. É engenharia humana, que é qualquer coisa que vai ajudar você a se relacionar melhor com as pessoas e com você mesmo. Assim mesmo. Aí serve comunicação não violenta, serve psicoterapia serve cuidar da sua saúde, comer bem, dormir bem, todas essas coisas aí para cuidar da sua parada aí. E a outra parte é empresariamento, que é um termo que eu tirei do livro chamado Segredos de Luísa, do Fernando Dolabella, que fala que entre 5% e 15% dos lucros de uma empresa, dos resultados financeiros, vem daquela coisa que ela faz. Por exemplo, uma indústria de carro, né? a coisa que dá o dinheiro ali mesmo, 5% a 15%, são as tecnologias inerentes... A direção, a transmissão, a coisa bem técnica de mecatrônica e tal. Agora, 85% a 95% é empresariamento, que aí vem recursos humanos, posicionamento de marca, branding, é, social media, é, a contabilidade, o jurídico, o financeiro, os investidores, todas essas coisas que não são dirigir, gente dentro de um carro, design do carro especificamente, né, é chamado empresariamento. E aí eu queria trazer para você, né? não importa o que você faça, nessa área de empresariamento, eu queria trazer três coisas que eu, que eu faço hoje. Uma delas chama marketing de indicação. Procura aí um camarada na internet chamado Rodrigo Nol, N-O-L-L. -L, Rodrigo Nol, marketing de indicação. É, as pessoas que compraram de você estão satisfeitas, elas são uma grande fonte de novas receitas para você. Se você, às vezes, simplesmente pedir para elas te indicarem, você já pode ter um aumento de faturamento só porque você mandou um e-mail, ligou, mandou uma mensagem. Ô velho, me indica, está feliz? Primeira coisa é isso. Você pergunta, está satisfeito? Pô, me indica alguém aí para poder ficar feliz igual você também, né? Então, marketing de indicação. Tem várias mecânicas são três mecânicas. Pode ter prêmio, pode ter é, pontos, né? É, tem várias coisas aí. Mas dá uma estudada nisso. Marketing de indicação. Como que eu posso colocar marketing de indicação dentro do meu negócio? Isso é uma das coisas que você pode fazer. Uh, a segunda. Cuide da sua user experience nas vendas. O que, que é isso? É... Atrair cliente, gente, é caro pra caramba. E aí muita gente atrai a primeira venda e larga o cliente pra lá. Não olha pra ele, não cuida dele, não faz nada, né? E aí, uma das coisas que você pode fazer é cuidar mesmo. Como se fosse pegar na mão de cada cliente. Mesmo que você fique nova, assim, oh, gastar tempo demais. Faz o trem direito. Faz legal, assim, sabe? Faz bacana. Entrega muito, assim. Por quê? Inclusive no Brasil, que é um país que tem poucas coisas estruturadas, é né? um país grande para caramba, mas os serviços aqui ainda, ainda são fracos, ainda são pouco estruturados. Na maioria dos mercados é meio bamba as coisas. Né? Qualquer pessoa no Brasil que fizer o que tem que ser feito, já é bom para caramba. Se você faz um pouquinho a mais, você já sai na frente da maioria. Entenda bem, eu amo o nosso país, eu continuo aqui porque eu gosto mesmo, é, é do Brasil, é de estar junto aqui, fazer minhas paradas aqui, tudo certinho. Mas é, eu não posso fechar os olhos e esquecer que serviço no Japão, na Alemanha, Estados Unidos, é outro nível, é outra coisa. Então qualquer coisa que você fizer para melhorar a experiência do seu cliente é outro nível. Você quer um exemplo? Será que você gastar dois minutos e escrever um, um, um bilhete para a pessoa, um, 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 você não pode fazer? Pensa em alguém que vende pizza, por exemplo. Eu peço pizza toda sexta-feira lá, cara. O cara nunca me mandou um bilhetinho, velho. Aí tá no iFood, ele tem os dados do cliente, ele sabe que ele tá pedindo pela oitava vez. Por que, que ele fala assim, nossa, oitava vez, ô, ô, ô Juliana, né? Tá lá, tem meu nome no iFood nossa, ô, eu tô te mandando essa pizza aqui doce, ó. Porque você, você pediu oito vezes esse mês, você é muito importante pra gente. Você que tá ajudando a gente a pagar os, os funcionários aqui na, epidemia, na, na pandemia aqui, ó. Um abraço pra você, viu? Aqui é o Lucas, dono da pizzaria que você pede aqui todo dia. Essas coisas, velho, lembra, ó. Empreendedorismo é tomar risco em busca de lucro com amor. Esse cuidar da user experience é um pouco desse amor que eu tô falando, entendeu? E aí, qual que é o bonito disso aí? Quanto mais você fizer isso, velho. Você vai ver que é perigoso você nem precisar de, de setor de vendas na sua empresa. Porque quando isso é feito com consistência, você transforma os clientes em fã. Quando você tem cliente fã, você tá doido. Nossa senhora. Aí é Apple é nível Apple, tá entendendo? É essas coisas que a gente está conversando, né? Então, cuide da sua user experience. Depois que o cliente comprou, você tem que cuidar dele. O trabalho não termina na venda. O trabalho de verdade é depois, é no pós-venda. né Vender é legal pra caramba. Agora. Vender e encantar, ser foda. Nossa, isso aí que é o, é o negócio, né? E o terceiro, a, entenda que você tem que ser criador de conteúdo. Olha o que nós estamos fazendo aqui agora, ó. Criando conteúdo. Para mim, o que é bom estar aqui? Eu tô falando pela ducentésima, octagésima quinta vez do mesmo tema. E é diferente. Porque eu treino todo dia. Eu, eu sou uma pessoa que, se você apertar play, sai palestra sem estudar. Porque já tem muito tempo que eu estou fazendo. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Eu não sei nem como é que vocês me acharam. Por que vocês me acharam? Porque eu crio conteúdo. Eu fiz um monte de coisa, de palestra nos lugares. Ah, quem que é o cara aí pra falar desse negócio? Chama o Lucas. Então, tem livro, pronto. Então, cria conteúdo. Não importa. Você vende trator, cria conteúdo. Ah, você vende é, é, agulha de seringa. Então, vai lá e cria conteúdo. As pessoas precisam de saber do seu universo, das suas coisas. Que quanto mais você criar, maior vai ser o número de pessoas que vão entender do seu mercado e entender que você é uma pessoa que tem relevância naquele mercado e você vai ajudar. Quando eu falo mercado, pode ser seu bairro ou pode ser o país do Brasil com 220 mil milhões de pessoas, né? Não importa, mercado é o lugar que você tem alcance, né? Pode ser um bairro, uma cidade, não importa, mas você tem que ter relevância ali e um jeito de fazer isso é ter extrema cuidado com seus clientes, né? É, que é a dica 2 que eu falei do User Experience e o segundo que é criar conteúdo. Pode ser live, pode ser story, mas desde que você crie, todo dia um pouquinho, vai fazendo, vai fazendo. Isso aí, cara, no longo prazo, que é o jogo certo da vida, né? O jogo certo da vida é longo prazo. Não é amanhã, não. É longo prazo. Dois anos, dez anos, vai, vai aí, né? E aí as coisas começam a florescer com muita tranquilidade. É isso aí, só o começo.
0: Nossa, Lucas. <risos>
1: Excelentes dicas, essas, esses três pontos, e começando a assim, falar desse marketing de indicação... É muito real isso. É aquele famoso boca-a-boca, -boca, é, que hoje não tá só no boca-a-boca, -boca, né? A gente manda...
2: <risos> WhatsApp é WhatsApp, né?
1: WhatsApp, <risos> manda o perfil do Instagram, mas é assim, é basicamente o boca-a-boca, que -boca é o que realmente funciona. É, você tem dado muitos exemplos da área médica, e a gente faz isso mesmo. A gente procura saber ah, esse médico é bom, porque às vezes tem um lindo Instagram, um lindo perfil, mas a gente fica sabendo que ele não é tão bom, a gente acaba que nem vai, ou seja, a indicação ela é mais é, tem mais impacto do que uma simples é, forma bonita ali, aquela imagem, né? a indicação como você colocou como primeiro lugar eu acho que realmente é um dos principais pontos dessa questão de negócio e essa questão do cuidado com o cliente que você falou, né? deu o exemplo da pizza, eu acho isso muito bacana e que realmente falta, porque quando a gente pede por exemplo um sanduíche e vem na embalagem, bom apetite Luísa, oh. aí você já quer o que? Fazer um story, você marca ali a hamburgueria, já fica toda feliz, você fala, nossa colocou o meu nome, sabe? colocou ali um coração, né? você acha lindo, maravilhoso, emociona. É eu sou emocionada desse jeito é isso. então, aí você faz a coisa assim, de graça a pessoa, você já tá fazendo marketing da pessoa, entendeu? Da, daquela hamburgueria. Eu fiz isso esses dias. É isso,
0: cara. <risos> Gente, às é vezes pior. até nas coisas mais simples, assim. Por exemplo, outro dia eu recebi um iFood e o entregador do iFood, eu achei super fofo, inclusive, tinha colocado um bilhetinho, tipo assim. É... Ah, como uma frase fofa, que agora eu não lembro exatamente como que era. Mas era muito bonitinho e falando assim, avalie seu entregador, não sei o quê. Aí, além de eu ter avaliado, eu ainda dei uma gorjeta e eu postei nos meus stories. E eu falei, gente, avalie os entregadores. Porque eu sempre avalio é, bem, positivamente. Geralmente eu dou gorjeta, mas assim, pra esse cara já foi aquele negócio assim, vou dar, sei lá, 10 reais de gorjeta aqui. E ainda postei nos stories, assim, né? No caso, não, ele não tem uma marca. Então, eu não estava divulgando ele especificamente, mas eu acho que eu divulguei o sentimento que ele queria, que era assim, das pessoas avaliarem mais os entregadores. E isso é muito legal, olha, né? Uma olha situação isso super... que falou agora. Que a gente nunca imaginaria teve um empreendedorismo, né?
2: Então, deixa eu só comentar esse negócio, porque aconteceu comigo esses dias. A, a pizzaria que trouxe aqui e tal, e aí o cara, ele tinha um sorrisão animadaço, ele me deu uma balinha, exatamente como você está falando, né? E aí, a gente não sabe os dados dele, mas ele tem os dados dele. Você acabou de falar que deu desejo em você de investir 10 conto nele por causa dessa atitude. Vamos pegar ele e um outro entregador e comparar qual é o resultado de um e de outro nas gorjetas. O que não faz isso e o que faz isso. Esse cara pode estar tá tendo um faturamento infinitamente maior do que todos os amigos dele, porque ele pegou o tempo dele, a inteligência dele, o carisma dele e executou esse planejamento. E pelo que ele fala, pelo jeito que ele, ele se comportou, ele faz isso com todo mundo. Entendeu, velho? É outro nível. Ele deve estar tá ganhando muito mais dinheiro que a galera. É muito, com certeza.
0: 10 né? Sim. 10 reais é mais que a, é a, gente mais
2: que que a entrega. Empreender
1: de... É, empreender, tipo assim, parece uma coisa tão complexa. E não é tanto, assim. É simplesmente você ter uma visão diferente, né? Não, não é simplesmente, porque isso não é simples, mas é uma coisa assim que não tá fora do alcance de, das pessoas, né? Basta ela olhar com um olhar mais sensível às necessidades, ao que tá ali, que ela consegue se sobressair realmente. Geralmente
2: a resposta tá nesse amor e no carinho. Se vocês já abriram algum iPhone, se você ver a caixa do iPhone, pode, pode falar o que for, cara, mas a caixa do iPhone na hora que você abre ela, nossa, cara, que isso, olha isso aqui, mano. Os caras que desenvolveram isso, eles querem que você sinta isso, que o troço foi feito com um nível de qualidade tão foda, na hora que você abre, é legal abrir a caixa do negócio, sacou? Isso, pra mim, tem um jeito de interpretar que é carinho, amor, cuidado, zelo, sabe? Negócio legal, assim, sabe? Né? Então, olha aí, nós estamos falando de Apple, né? É outro nível. Alguém ia falar alguma coisa aí? que Desculpa, eu cortei.
1: Não, é, eu já tinha concluído. E, assim, você terminou concluindo assim, maravilhosamente bem com essa fala de carinho, de cuidado, que resume muito bem o que a gente discutiu hoje, né? Foi uma conversa longa, mas que com muito conteúdo. E já vamos caminhando para a conclusão. Bom, pessoal,
0: eu acho que mais uma vez a gente teve uma discussão muito rica. Eu adorei as dicas, vou com certeza aplicar várias delas. Fiquei pensando assim, tentando aplicar né, para minha vida, para o meu dia a dia mesmo. E, nossa, eu principalmente, a Lu já falou, acabou de comentar sobre isso, mas eu também queria falar porque eu amei muito essa questão que o Lucas falou, sobre colocar o sentimento, né, colocar o coração, eu acho que isso é o que mais importa, a gente fazer o que a gente gosta e que a gente acredita que realmente é, tá trazendo ali um, um diferencial, o que a gente acredita, né, na verdade, e ao mesmo tempo, além de estar tá empreendendo e fazendo o que você quer, você também tá contribuindo de alguma forma para outras pessoas para a sociedade, enfim, é, e foi a parte que eu mais gostei, mas tiveram várias coisas legais na nossa discussão.
1: Sim, foi muito rico, muita coisa, muita muitos exemplos práticos que eu tenho certeza que os nossos ouvintes puderam é, aproximar mais, assim, da ideia do empreendedorismo, que não necessariamente a gente precisa ter um negócio, de fato, para que sejamos empreendedores, é, falou assim. Muita coisa, o Lucas trouxe muita coisa, que às vezes a gente sabe, mas não, quando ele foi falando, assim, pelo menos para mim, foi, foi abrindo várias é, abinhas, assim várias ideias vão surgindo, a gente vai entendendo as coisas de maneiras diferentes, mais ricas, e eu tenho só a agradecer a gente do bem, que eu tenho só a agradecer a participação sua, Lucas, com certeza, aprimorado, é, tanto esse nosso bloco sobre empreendedorismo, que tenho certeza que foi muito proveitoso para os nossos ouvintes, tanto quanto foi para mim e para a Rafa. E queria te dar um espaço para você dar indicações, além das, das várias referências que você já trouxe. Se tiver mais alguma coisa, se você quiser dar suas redes sociais, seu contato profissional, fique à vontade. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada. Lucas.
2: Oi, gente, eu que agradeço. aí É sempre... Eu acho que é uma missão de vida para mim fazer esse tipo de coisa, sabe? Sempre que me convidam eu vou, porque eu acho que é uma responsabilidade, sabe? Ainda mais galera de universidade, não importa qual seja, porque é, eu acho que a ciência é um negócio é, assim, estrutural, né? Fundamento, né? É de fundação da sociedade. E eu... Não sei se agora, né? até um momento bom para revelar isso, né? Eu estudei 12 períodos na minha vida e não colei grau em nada. Por quê? Porque não tinha no mundo, até o momento em que eu fui fazer minhas coisas, né? Alguém que pudesse me dizer, mano, você sabia que nem sempre é necessário a universidade? É um caminho possível, mas não é o único, não. Então, eu estudei em muitas universidades e eu saí de todas porque eu entro na universidade, faço conexões. Tudo que eu falei para vocês, eu sou isso, né? eu arrumo um monte de confusão no negócio, vai para Grêmio, faz não sei o que, vai, 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 aí na hora que vê eu crio um negócio. Aí o negócio começa a dar certo eu mato a aula. Então a matéria mais difícil da universidade para mim chama frequência, né? E aí essa eu não consegui passar, portanto eu não colei grau. E aí o jeito que eu fiz para colar grau foi escrever dois livros. O meu primeiro livro é minha graduação, o meu segundo livro é meu mestrado e eu já estou matriculado no meu doutorado simbólico que no futuro pessoas saberão com o lançamento que eu vou fazer aí é, com um player do mercado grande aí, enfim, só para dizer isso para vocês. Mas o fato de eu ter saído das universidades é, não quer dizer que eu não amo a universidade, eu acho que é, é, é um espaço, assim, eu fico até emocionado de falar assim, porque as coisas que a gente aprende, cara, na universidade são tão bonitas e elas, se aprende a maioria é no corredor, né? que hoje a gente nem está tendo essa oportunidade, né? Eu acho que esse podcast é um pedaço do corredor, é um grêmio, né? Que é onde as pessoas vão realmente evoluir na parte humana, né? E vão levar essa, essa mensagem para frente, as coisas é, vão evoluindo. Então, muita coisa que eu consegui na minha vida foi por causa da universidade. Você viu o tanto de livro que eu citei aqui, todos eles são pessoas que passaram por universidades no, no planeta Terra, né? Então, eu acho que é um movimento de gratidão muito grande para mim estar sempre em qualquer oportunidade em que me convidam no contexto é, de estudantes, de pessoas que estão aí é, evoluindo no seu, no, no seu conhecimento e compartilhando. Né? Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. É, desejo todo sucesso para vocês na carreira de vocês. Quem está me entrevistando aqui e quem está é, ouvindo a gente, é, quando você se sentir sozinho, conversa com seu colega, você vai ver que o que você está aí na sua cabeça é martelando não é só com você. E isso que eu estou falando serve para qualquer problema, tá, gente? Um dos problemas de pessoas que estão na universidade, pessoas jovens, é ter a consciência, uma imaginação de que o problema que você está passando é só seu. Isso não é verdade. A maioria dos problemas que você tem, tem um monte de gente que tem, só que você não perguntou. Aí você fica aí sofrendo sozinho e sem se encontrar com as pessoas. Né? Esse é meu agradecimento aqui é, pelo convite. Estarei sempre à disposição e espero que tenha sido um bom momento da sua vida estar é, tá aqui ouvindo esse podcast. Tamo junto. Ah, e minhas mídias sociais é arrobaolucasverissimo, arrobaolucasverissimo. A outra é @artistaempreendedor é, todas as duas no Instagram. É, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn é artistaempreendedor. Se você quiser comprar um, a minha dissertação de mestrado, é o livro do Carvão ao Diamante, é, é simbólico, tá, gente? Eu não tem mestrado, não. Isso é brincadeira. É do Carvão ao Diamante. Você pode comprar no link bit.ly/comprediamante. bitly barra... Compre diamante. Compre Diamante, é o meu livro para quem precisa cuidar sozinho do próprio negócio. Foi um prazer, é só o começo, e chama sempre aí que nós estamos aí.
0: Muito obrigada, bom demais, Lucas, gratidão. Valeu demais. Isso aí, galera. Chegamos ao final do nosso episódio 24
1: e agradecemos muito por nos ter acompanhado até aqui.
0: O que achou do episódio de hoje? Gostou da conversa e do convidado? Manda para a gente suas perguntas, elogios ou comentários sobre os episódios lá no arroba BenQ, underline podcast, no Instagram. E não se esqueçam que também temos um link para feedback na descrição aqui do podcast. Não percam o nosso próximo episódio. Esse podcast
1: foi produzido pela equipe do Bem, coordenação por João Duarte Roteiro
0: por Eduardo Médici, Ryan Viano, Tatiane Abelha e Bárbara Pires. Edição por Natan Joseph, Arthur Leandro, Milena Almeida, Vitor Romão, Gabriel Braga e Breno Polaor. E o marketing é por Thaís Rodrigues, Caroline Reis e Viviane Brasil. Obrigada
1: novamente, eu sou Luísa Coimbra.
0: E eu, Rafaela Tonhali. Até a próxima!